0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cinemanet, en este que es además el fin de semana de estreno en que el documental mexicano Bajo Juárez se estrena en cartelera comercial, lo cual desde nuestro punto de vista es muy importante, sobre todo por esta temática tan seria que aborda, esta denuncia que hace de lo que está sucediendo y de lo que finalmente continúa desafortunadamente pasando y que no hay respuestas, no hay eh, decisiones eh, de, de una cosa que además está documentada desde hace muchísimos años. No hay respuestas del todo satisfactorias. ¿no? En absoluto satisfactorias diría yo. Eh, nos acompaña el día de hoy José Antonio Cordera, que es el, el codirector de la película, nos da muchísimo gusto, gracias por venir.
1: Gracias por abrir el espacio buenos días.
2: Pues uh, Bajo Juárez es uh, una película que manejan en Mancuerna Alejandra Sánchez y Antonio Cordero eh, que originalmente se pensó como cortometraje, Qué bueno que se vuelve largometraje, un proceso muy largo según parece, del 2001 a del 2006 y de donde encontramos uh, una película que tiene una estructura que nos remite a qué, nos remite en principio a dos ejes narrativos creo yo, por un lado una madre que pierde a una hija que desaparece, que están las investigaciones que además está a este lado que me parece muy interesante una chica quinceañera de la cual los directores logran recuperar unas imágenes que seguramente se trabajaron en video durante su cumpleaños y por otra parte está también eh, una presencia viva en este caso de una jovencita que viene del sur de Veracruz que se integra al trabajo de la maquila y que está ahí en una suerte de recordar aventurero ...por buscar mejores posibilidades de vida, pero que está también un contexto que resulta tal vez ominoso y difícil en este camino en el cual tiene que abrir brecha. Me parece que es un documental que está abordando un drama terrible desde el punto de vista humano, pero también de lo que es la articulación de la justicia en donde vemos cómo institucionalmente no han funcionado las cosas.
1: Así es, bueno, estos en estos cinco años buscamos que con la, con la esperanza y con otorgándoles el beneficio de la duda a las autoridades, esperando que se resolviera algo. Eh, y nos encontramos justamente con lo contrario no solamente con algo que pensábamos que podía ser negligencia o incapacidad sino francamente la colusión con los eh, posibles asesinos posibles perpetradores materiales e intelectuales de los de algunos de estos crímenes porque se desaparecen pruebas tú lo viste se, eh, los archivos son este eh, eh, traspapelados son perdidos la información que tienen los periodistas no es recibida del todo bien por nadie, ninguna de las autoridades y, pues ¿Y los chivos expiatorios. Y la fabricación de chivos. Creo que eso es lo la, la señal más clara. no Se fabrican chivos expiatorios de manera express, eh, con la participación de todos los niveles, de, de, la, de todas las autoridades correspondientes, de los ministerios públicos, de la policía misma, de la policía judicial, de la policía municipal, eh, de Juárez y de Chihuahua y pues los vemos en la película ¿no? son esas personas que en dos días después de desaparecer el cadáver aparecen como como este como culpables, confesos confesos por tortura y el caso de David Mesa que creo que es el más emblemático él estaba en Chiapas su prima Neira Azucena desaparece en la ciudad de Chihuahua con la coartada perfecta, perfectamente comprobable de que él estaba en Chiapas en el polo opuesto del país y sin embargo él va acude para exigir justicia junto con sus familiares y Chito Solís, uno, el procurador de ese momento en, en Chihuahua, procurador de justicia, eh, se carean y le dice: ¿Quieres al culpable mañana lo vas a tener? Él acude, le inventan un, un porque realmente le inventan hacen un Frankenstein de, 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 hues, de huesos, un cadáver falso, y con esta trampa él va a declarar y es detenido, torturado, este, y permanece en la cárcel tres años. Ya salió. Ya salió, él estuvo con nosotros en la premier de lunes Ok, ok, y... es que
0: eso es importante Antonio, sí. eh, ha sido un proceso muy largo, muy largo. Efectivamente eh, Nos comentaba Roberto, esto inicia con la posibilidad De ser un cortometraje Me imagino que por la trascendencia del tema Que estaban abordando, por la cantidad De casos, uh -huh. por la profundidad de la investigación y eh, el seguimiento que puede haber, en este caso, de, de la familia uh -huh. de, de la quinceañera, uh -huh. pues bueno, se, se te termina convirtiendo en un en un gran proceso. Pero al final, las cuestiones acaban documentadas en esta película, en Bajo uh -huh. Juárez, hasta el 2006. ¿Sí? Esa era una de nuestras preguntas. ¿Qué otra cosa ha pasado hasta el momento?
1: Eh, además que esto es importantísimo de que este hombre haya salido. Sí, Me... sí, sí eso es muy importante. También Víctor García Uribe también salió el otro chivo expiatorio, pero Latif Sharif Sharif eh, fue asesinado dentro sí. de la cárcel. Eh, Gustavo García Mesa, que era el, el compañero, el que estaba acusado junto con Víctor García Uribe el Cerillo, también muere dentro de la cárcel. En, en una operación... En una operación su esposa dice que él no estaba enfermo. Y que no estaba autorizada. Y que además. no estaba autorizada la, la operación quirúrgica y, y muere. Este, ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Creo que por eso es muy importante que la película salga salga ahora a salas. Porque nosotros terminamos, este, decidimos cerrar el proceso de investigación y de, y de filmación en el 2006 con la presentación del informe final de la fiscal especial este, María López Urbina. Había tres, quiero aclarar que había tres instituciones que estaban que tenían que estar investigando los, los, los feminicidios en Ciudad Juárez y ninguna de las tres, especialmente las fiscalías especiales, lograron nada. Y en el informe María López Urbina dice, pues es que no encontramos nada, no hay eh, crimen organizado, todo se debe a violencia intrafamiliar, uh -huh. para la gran rabia y frustración de los familiares, de las ONGs y pues de nosotros mismos. Y es una pregunta para esta administración ¿qué va, ¿Qué va a hacer? Porque con todo el foco y toda la atención A la violencia de, del narco eh, Pareciera que los feminicidios son cosas del pasado y hay que aclararle a nuestro auditorio que no, que esto sucede las hace dos semanas apareció otra chica asesinada, la Perla, Perla Alejandra y este eh, hay un promedio de tres mujeres asesinadas por mes todavía en Juárez. Eh,
0: de, de, nada más para que nuestro público se dé una idea de la dimensión de este, de este asunto, de lo que está registrado, uh -huh. Antonio, ¿cuál es ese, el número de víctimas que están Mi. consideradas uh -huh. hasta este uh -huh. momento?
1: ¿no? Eh, cuando terminamos la película en el en principios de 2007, hace un año y medio eran 432 ahora el censo se acerca a 500 o incluso lo ha rebasado entonces, simplemente en el periodo que te tuvimos que esperar para que la película salga saliera a pantallas, eh, a salas cinematográficas, ya hay eh, 70 u 80, probablemente no tengo la cifra exacta en este momento, de eh, mujeres asesinadas. Más.
2: Lamentablemente, cuando eh, uno se refiere a números, estos números se manosean. Sí, sí, estos sí, sí. números eh, pareciera que eh, no significan nada o que significan poco. Y hay inclusive ninguneo por parte de una de las fiscales cuando dice palabras más, palabras menos. Con todo el respeto que me merecen, 300 muertes. No es una cifra significativa. Eso por un lado. Que una fiscal hable de esa manera, en ese tono de eh, un agravante que está afectando y que está descomponiendo el tejido social, porque es la muerte y cómo afecta a la familia, el tejido social en las comunidades, en las colonias, etcétera Y por otra parte, como tú dices, ¿cuál es finalmente la responsabilidad que le corresponde ahora a las autoridades y a las diferentes dependencias, con este caso y con otros, de violencia en este país? Porque una de las cosas que nos queda muy clara es en tu documental, en el documental eh, tuyo y de Alejandra, es que finalmente hay un manejo inmediato para salir del paso en términos de la presión mediática y entonces ahí están las fiscalías, fiscalías pero ahí están también eh, en las, uh, las participaciones un tanto en términos de fanfarronería por un Vicente Fox a propósito de que esto ya está resuelto uh -huh. y que no hay más, más muertes de por medio y cuando hablas de los chivos expiatorios me parece que Bajo Juárez es una película de una gran actualidad porque nosotros tendríamos que preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestro entorno inmediato a propósito, efectivamente las personas que están siendo consideradas asignadas e investigadas a propósito del joven Martí, ¿son los verdaderos culpables? ¿Las personas que eh, han sido ya, eh, digamos, encausadas para tal vez eh, poderles eh, imponer un juicio en el caso de la explosión de la granada en Michoacán, ¿son los verdaderos culpables o son chivos expiatorios? ¿Estamos realmente ante una desprotección y ante una situación de justicia que pareciera que institucionalmente debemos de, más que apelar a ella para que se corresponda debidamente con las investigaciones y con los logros y los resultados, tendríamos que temer de ella. Sí, David Mesa
1: en la premia, David Mesa estuvo aquí, que es uno de los chicos espectáculos del, del que ya hablamos, eh, lo entre, en una de las entrevistas decía, pues eh, lo que me genera a mí, más allá de la frustración y de la rabia de haber estado tres años de mi vida en, encarcelado, es que yo ya no puedo creer lo que tú eh, muy certeramente acabas de mencionar, en estas grandes anuncios con bombo y platillo de las resoluciones a los problemas de nuestro país, que eh, en la espera de, de, de que Bajo Juárez saliera a salas, eh, las cosas empezaron como a ebullir y ahora encontramos, yo le invito al auditorio a que ve, venga a ver a nuestra película porque solamente hablamos de Juárez, por supuesto, ese es el tema, pero va a encontrar lazos y puede atar cabos con todos los fenómenos que tú ya mencionaste, ¿no? Y y creo que lo, lo como ciudadanos, no como, como espectadores, pero más como ciudadanos, eh, tenemos el derecho, ¿no? no la obligación, no es una tarea, pero tenemos el derecho a recibir la información de las voces directas, porque como tú dijiste, son números que aparecen y que las, las autoridades manosean Ponen números de más, números de menos, según les convenga. Pero en nuestra película, como tú bien sabes, eh, vemos rostros y vemos eh, casos concretos, particulares. son eh, No son números, son personas con nombre y apellido que sufren y que son las víctimas directas y, o indirectas. Esto que es como, yo siempre digo que es como un, te, un terremoto, ¿no? Hay una onda, hay un epicentro, pero la onda sísmica va, va creciendo y, y, y las víctimas aumentan. Son los familiares, las madres, los hermanos, los huérfanos, pero luego son los chivos expiatorios y sus familiares, y luego son periodistas que investigan y son hostigados. Entonces son muchas las víctimas. Antonio, un aspecto muy importante que mencionaba Roberto al inicio de la plática que
0: manejas tú con, con Alejandra Sánchez es eh, la cuestión no únicamente de estar en Juárez con eh, ciertas familias y ciertos casos en particular, sino que también está el otro lado del de, eh, viaje que hace esta mujer sí. desde el sur de nuestro país hasta Juárez. Además, no sé cómo la van habrán encontrado, eso sería importante e interesante averiguarlo, pero saber cómo estas eh, maquiladoras atraen a esta mano de obra joven, femenina, de todas partes de nuestro país, lo cual crea,
1: este eh, entorno en el cual pues están ahí eh, expuestas de alguna manera, ¿no? Sí, dentro de la investigación acudimos a esta zona de los Tuxtlas en Veracruz y encontramos algo que es tremendo, que lo pudimos retratar en la película, pero que creo que también es tema para, para otras películas porque eh, per, per se es, es terrible esta especie de tráfico de personas, especialmente de mujeres, como tú bien dices, que es de, de estas zonas azucareras muy empobrecidas. Eh, salen camiones este, todos los días con camiones que además son como, te digo, como un poco tráfico de personas, o bueno, no un poco, sino realmente lo son en algunos casos porque eh, toman los papeles de las chicas eh, y, y las tienen como en casas de seguridad digamos en Juárez trabajando en las maquilas y hasta que no terminen de pagar el viaje no les liberan sus eh, identificaciones del IFE qué sé yo vimos varios casos de esos están en la película pero seguimos a una gaudencia uh -huh. desde que recién llega Juárez y a lo largo de tres años es como el polo eh, positivo, digamos, de todo esto, si es que uh -huh. podemos encontrar uno, y que creo que es importante señalarlo, porque son estas mujeres que tienen la esperanza de vivir mejor, eh, de, de no ganar 200 pesos semanales, sino 400, ¿no? que esta diferencia es, eh, es terrible, de, decirlo de, de esta manera, pero es así, este que llegan a jugar muchas son jefas de familias, tienen hijos, o, o dejaron a sus hijos y a sus maridos en, en, en las zonas de las cuales provienen en el sur de México, y Gaudencia... La, el día de la premiere era muy interesante. Mucha gente nos dijo y nos lo había dicho antes: eh, Gracias por poner a Gaudencia a, a la jarochita, porque eso nos da un poco de respiro con tanta tragedia. ¿no? Porque, pues bueno, tú, tú lo viste, es eh, eh, una luz, ¿no? Dice... Sí, pero es que es desolador todo lo demás que está ¿Sí? sucediendo. Y ella dice: No, pues yo estoy muy bien en Juárez, ¿no tienes miedo? No, no tengo miedo. Dicen que aquí pasan cosas, pero, pero yo me cuido. Entonces, es esto que tú dices: Están completamente vulneradas. Son vulnerables y son vulneradas eh, estas mujeres porque tienen que recorrer eh, varios kilómetros a pie o en, o en las eh, famosas ruteras, estos eh, camiones de las maquiladoras para transportarse a las 5, 6 de la mañana o a las 11, 12 de la noche, este solas completamente, y es en esos trayectos donde estas mujeres son secuestradas.
2: Ahora, hay en el documental de ustedes, pues voces autorizadas que han estudiado estos casos, los autores de cosechas de mujeres, eh, también de huesos en el desierto, por lo tanto está esta parte donde finalmente ahí no podemos encontrar duda. Sí, claro. Ahí hay investigaciones uh, profundas de estos casos, de estos entornos, pero al mismo tiempo esta aproximación, que tal vez solamente puede quedar como aproximación en tanto que la justicia institucionalizada municipalmente por parte del gobierno del estado no han logrado eh, eh, encontrar el finiquito de esto, a qué es lo que me refiero a que en el documental se habla de posibles propietarios de terrenos poderosos que eh, tienen que ver con estos crímenes eh, eh, al mismo tiempo de asesinos seriales y por otra parte del crimen organizado, es pues una situación tan compleja en donde pareciera a veces que las fiscalías solamente derivan en una parte porque es más fácil tal vez apostar al asesino serial que a una situación que nos está remitiendo necesariamente a lo que es también el manejo de las fuerzas económicas del entorno geográfico.
1: Claro, yo eh, en alguna conferencia decía que no solamente es un feminicidio sino es un acto eh, racista, clasista, es un pobricidio, si se permite el término, porque todas las mujeres son mujeres pobres. O sea, es decir, estas cuatro, eh, casi 500 víctimas son todas mujeres eh, de, de la clase trabajadora con un perfil físico muy determinado. Es decir, son buscadas, son eh, localizadas, ¿no? O sea. Eh, no, no tienen que temer las mujeres este, de la clase media de la clase alta en Juárez por lo menos como tú bien dijiste en el caso de Martí ya ni, ni, las ni las clases blindadas están a salvo de, de estos actos violentos pero en el caso concreto de Juárez hay algo que tiene que ver con el encubrimiento no sabemos quiénes son los asesinos no podemos decir nombres porque no tenemos ninguna prueba ni tenemos ningún ninguna dato que ofrecer en ese sentido porque justamente las autoridades se han encargado de esconder todas las pruebas, o de, perdón, de destruir todas las pruebas y de evitar cualquier tipo de investigación. No, Las policías, este eh, eh, no en el, los, los peritos en el momento de levantar un, un cadáver no conservan adecuadamente las pruebas físicas, los eh, archivos son traspapelados, Norma Andrade eh, habla en la película del de, de, archivo de suja que le faltan hojas, en fin, hay como toda una serie de actos que tienden a proteger a alguien. Eso es lo que nos hace sospechar muchísimo de las autoridades y de las personas poderosas en Juárez, porque hay alguna razón, no podemos decir exactamente cuál, pero efectivamente hay una razón para que nos investigue esto. Ahora, la situación esta de, de estos terribles
0: asesinatos de mujeres en Juárez está trascendiendo bueno mediáticamente, por sí. supuesto. Eh, esta es la primera película documental que se presenta a un amplio público, por eso es importante mencionar eh, su estreno, por eso es importante y te agradecemos que estés aquí con nosotros, pero también ha trascendido al cine de ficción. Está una película de hace un par de años, creo que es muy poco afortunada, que se quede en un, en un terreno muy light, que es Border Town, aquí se llamó Verdades que Matan, uh -huh. con Jennifer López y Antonio Banderas. Y por el otro, pues está lo que recién ha filmado Carlos Carrera, uh -huh. también por allá, este, que es una película de ficción que se llama Backyard. Backyard sí.
1: ¿Tú, ¿Tú qué opinas de estas visiones? Pues desgraciadamente en el caso de, de Border, Border Town, eh, Verdades que Matan, eh, sabemos, porque ellos... Eh, eh, el equipo de esta película, los guionis, el guionista, especialmente colaboró con asociación, con ONGs de Juárez, recabó información, investigó, y parece ser que una de las primeras versiones del guión era bastante afortunada. Pero sabemos también que. Eh, Evidentemente, este, la industria eh, hollywoodense, pues no tiene como función estar denunciando eh, sucesos como este. Entonces, al final, eh, el guión es. Porque eh, la primera parte de la película, yo me sorprendí de que hubiera información este pues bastante cercana a lo que nosotros mismos habíamos investigado, y Sergio González y Diana Washington. Pero hacia la mitad se vuelve un thriller más, ¿no? Donde esta periodista este, es acosada, no se sabe por quién, al final la, la atropella un automóvil como, este, como eh, final de su. De su investigación y no se da más información en Backyard parece ser que hicieron una investigación mucho más profunda, de hecho este, la guionista Sabina Berman nos solicitó el, el documental cuando te, lo teníamos este, eh, eh, a punto de terminar y espero que, que le haya, que haya servido de ah, algo. Como ¿no? referencia. Como referencia y, bueno, y hay otras investigaciones que seguramente hicieron. Entonces yo espero que Backyard será una película este, más digna que,
2: que la norteamericana. Ahora, está la ficción y está el documental. Efectivamente, en el caso de la película con Jennifer López fue una película que también, de acuerdo a información que tenemos, tuvo problemas en su exhibición y trataron de echar abajo porque eh, había, digamos, creo que el destino económico parece ser que de algunos ingresos de la película y finalmente trataron eh, de eh, echar abajo la publicidad para que la película tuviera un eco exitoso. Estamos hablando de una película de ficción. ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es eh, una situación preocupante. Está también, en el caso de la ficción, una película como Divas, que uno de los personajes que vienen eh, de, 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 del norte del país, no eh, a final de cuentas se va a solidarizar y se y va a seguir la causa porque ha, ha muerto o ha desaparecido una amiga. Digo, me parece que a veces estos son pretextos argumentales que sí. lamentablemente no cuajan esta señorita extraviada de Lourdes Portillo claro. está también otra película del director Montero mexicano en fin hay toda una serie de documentales de películas de ficción que son las que trascienden Carlos en la cartelera eh, digamos en la pantalla grande eh, comercial pero creo que eh, debemos de enfatizar que esta película está en la cartelera comercial que un documental de estas características que está hablando de una situación tan apremiante en este país como es la inseguridad y la violencia bueno eh, ahí está y que ojalá y el público la pueda ver porque finalmente Finalmente, de lo que se trata es que también en un fin de semana el público eh, pueda refrendar apoyar eh, el cine mexicano para que pueda continuar José Antonio Cordero te agradecemos muchísimo que te uh -huh. hayas tomado el tiempo para muchas acompañarnos muchas
1: gracias Les quiero reiterar que que ejerzan su derecho a informarse y a, y a conmoverse viendo Bajo Juárez que tiene como ya dijimos 16 copias en diferentes salas del DEF y luego a la gira por el interior y que es muy importante que aprovechen esta ventana que nos saben los exhibidores porque se puede cerrar muy pronto ¿no? Muy bien, este, nada más quisiera saber si tienes alguna página de internet sí. de acerca de la película para que la, la comentemos. Claro que sí, es www.bajujuares.com. Ahí viene más información de la película, eh, sobre los casos mismos es eh, www.mujeresdejuarez.org, sobre las diferentes, ORG al final, sobre las diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan para Juárez. Y consulte la cartelera, ahí están los cines y los horarios.
0: José Antonio Cordero, co-director junto con Alejandra Sánchez del documental mexicano Bajo Juárez, que está exhibiéndose en este momento en nuestro Distrito Federal, en la cartelera comercial. Nosotros desde Cine Maneta agradecemos a todo nuestro público el que nos hayan acompañado platicando sobre cine, compartiéndolo con ustedes, como lo hacemos cada semana a través del 107.9 de FM. Les recordamos también nuestro sitio de internet www.cinemanet.com.mx y quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción a César Silva, el DJ en los controles a Paulina Villavicencio y Celeste North, que son nuestras encargadas de producción, a Abel Cobos que está en la postproducción y en estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río, quienes les esperamos la próxima semana con Cine, Cine y más Cine.